0: Вие сте с подкаста Имот взетили ли на ед», който е част от проекта Годишни награди на Имот и и се излъчва с съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще ви срещна с Георги Български, успешен финансов анализатор, проектен менеджер в сферата на финтек решения и преподавател по финанси и инвестиции. С него ще разговаряме за недвижими имоти, но не за тяхната цена и за сделките с тях, а за нещо по-трайно, изключително важно и доста подценявано. Могат ли да бъдат опасни за нас и нашето здраве, нашите домове? Здравейте, господин Български!
1: Здравейте, госпожо Стойча!
0: Какво ви провокира вие на себе си да зададете този въпрос. Обикновено мислим за нашия дом като за най-сигурното място, нашата крепост, обежището за нас, за поколенията след нас, за нашите пари. Как е възможно да допуснем, че домът ни може да бъде заплаха за нас?
1: Същия въпрос ние започнахме да си го задаваме преди 7-8 години, когато самите ние бяхме в процес на търсене на семейно жилище. Тогава, от познати приятели и обща култура, започнахме да се интересуваме за възможни, така да ги наречем, да опасни за здравето материали, или други фактори в едно жилище. от Отначало започнахме с знанието, че има все още някъде по страната ползвани инертни материали от уранови мини. И започнахме да каним една компания, която се занимава с изследване на радиация в строителни обекти да посещава с нас и мотив, който бяхме, за които бяхме в напреднала фаза на преговори. След това разбрахме и за това, че има радон и радона е естествен радиоактивен газ, който съществува в природата, съществува навсякъде около нас, но има вероятност и ние вече натрупахме така и опит с такива случаи, в които попадаме на имоти с доста високи концентрации на радон. Паралелно с това започнахме да се интересуваме и от влиянието на електромагнитните полета около нас, какви може да са факторите, как те могат да влияят върху здравето и за съжаление във времето установихме, че има и случаи, в които в даден имот има поради различни причини, по-високо електромагнитно поле или така нареченото замърсяване, електромагнитен смог. За фактори като влага в конструкцията и за качество на въздуха, това са неща, които са така по-познати, по-достъпни. И да, ние започнахме да. Викаме от начало фирми за нашите огледи, впоследствие последствие започнахме сами да си закупуваме уреди, да си провеждаме, да си посещаваме обучения за съответните видове обследвания. И започнахме да установяваме, че не всичко, което виждаме е достатъчно, освен правната проверка на дадени мод се оказа, че за нас поне, като хора загрижени за собственото здраве, за здравето на нашите деца, започнахме да, се, да, да, да проверяваме и за други фактори, като за съжаление попадахме на имоти, в които има по-висок гама фон в строителните материали, които са използвани, много над нормата концентрация на радон, Сравнително малко са имотите, които сме имали повишен електросмог, доста имоти с влага в конструкцията и, за съжаление, за регионите на големите градове, доста имоти с лошо качество на въздуха, а в зимния сезон и в малките населени места.
0: Доколкото разбирам, всъщност вие тръгвате да... Обследвате имот, който искате вие да закупите и започвате да се интересувате заради това, защото искате вие и вашето семейство да живеете в една безопасна среда. Това, за което ние винаги се сещаме най-напред, е когато купуваме имот. Първо, когато влезем в него, да установим дали има влага, дали ще намерим мухал дали околната среда не се замърсява от някакви производства, но какви са другите опасности невидими, вие започнахте да изреждате няколко от тях, но все пак, ето казахте за радон. Къде можем да го открием? Защо той е вреден за нас?
1: Да, радонът е един от факторите, които в определени концентрации е вреден за Хората, той е пак, ще кажа, навсякъде около нас естествен радиоактивен газ, който се отделя от земната кора.
0: Тоест най-често може да бъде открит в имоти, които са в някаква част от тях вътре в земята.
1: Нашите до момента, нашият натрупан опит от над 7-800. А може би вече и близо хиляда и имота, е, че имотите, които имат вкопана и приземна част, най-често имат повишена концентрация на радон, но е възможно също така да се отделя радон и от строителни материали, които са придобити с чрез изкупен способ, инертни материали. Това е по редки случай. Обикновено до трети, четвърти етаж имаме Попадаме на имоти с по-висока концентрация на радон. Това, което е специфично е, че този газ той няма цвят мирис и, и присъства в природа независимо от човешката дейност, като се образува при разпадането на урана в почвата, в скали, вода, откъдето постъпва във въздуха. Бързо се разпада на радиоактивни частици, които това е много интересен процес. Не? Те се отлагат по прашинките носещи се в въздуха и по този начин попадат чрез тях в дихателните пътища и в белите дробове. Няма сензор човешки организъм, с който да установи наличието на радон. Затова се ползват прецизни уреди за измерване, това, което е много важно да се знае за радона, то е втория позначимост фактор, който предизвиква рак на белия дроп след пушенето. В сградите, в приземните и в първите етажи концентрацията обикновено е по-голяма, особено когато те са много добре изолирани с хубави дограми, има слабо оптичане на въздух. В по-високите етажи наличие на радон е следствие на ползвани инертни материали с висок гамафон или наблизо има процес на горене, който е фактора, който носи радона в жилищата. Но това пак казваме сравнително, сравнително по-рядко.
0: В какви строителни материали може да се съдържа? Например, в тухли, в бетон, в какво?
1: Радона се отделя при разпадането на урана. Тоест, всеки един материал, който съдържа уран, може да отделя радон. Тук аз бих си позволил и да поговорим малко за радиацията, която е възможно да има в част от строителните материали. Тя в общите случаи има контрол върху качеството на тези материали. Аз съм попадал на изследвания на лаборатории, които сертифицират само анализ на строителни материали. Има определени норми за съответните материали. Всички, всеки един материал е с различна допустима норма. примерно гранита той естествено съдържа по-висок, по-висок, по-висок гамафон. фон. Но червени тухли, това е един от материалите, които по принцип имат по-висок гамафон. Попадали сме на имоти, в които Нормата надхвърля 460, близо, достига близо 500 наносиверта при червена тухла. Бетона с, с, с всички инертни материали в него, пясък, чакъл също а, имаме случаи, когато да отчита високи, висок гамафон. И ако това е нещо спорадично, на едно-две места в едно жилище, и нормата е сравнително близка до под 400 наносиверта, Това е окей, okay, но имаме случаи, в която тя натвърля 1000 наносиверта, което е доста опасно и има имоти, в които порядъка на 400 наносиверта попадаме на над 200-300 точки в, в имота и това са неща, които собствениците следва да, да адресират, защото дългосрочно те няма да останат, тяхното здраве няма да остане безразлично към тези фактори.
0: Следващото нещо, за което си мисля, е радиочастотното замърсяване.
1: Да, електросмогът е нещо, което е съпътства съвременния човек. Ние сме обградени от всякакви устройства, които имат интензивно, нискочастотно, както и високочастотно, но не ионизиращо обочване. Не ионизиращ Товато излъчване влияе върху човешкото тяло. Електромагнитните полета те имат физически бариери, но ги преминават нали, стени, и мебели, и така нататък. Когато ги преминат, те, те преминават и през нас. За разлика от ионизиращото, лъчение, не ионизиращото няма достатъчно енергия, за да промени директно, да атакува клетъчната структура и да я промени. Въпреки това, при продължителни излагания на този тип облъчване, имаме негативен ефект върху човешкия организъм, като механизма, който влияе, се казва, повишаване на оксидативния стрес. И това се счита за един от факторите за множество заболявания, като мигрена, хронично умора, безсъние, хормонални изменения, фертилни проблеми, отслабен имунитет, дори плевкемия и повишен риск от, от рак на гърдата. Източник на такива вълни, на такъв електросмог, обикновенно са устройства, които излъчват даден сигнал или приемат даден сигнал. Ние сме заобградени с такива устройства. Обикновенно повечето наши възложители отдават сериозен риск да бъде причинен от антените на мобилните оператори. До момента ние сме попадали на един единствен сериозен случай, в който а, нормата е била а, нарушена. Правилата са били нарушени от страна на антена на мобилен оператор, над 700 случая. И а, за да успокоим праводащата част от нашите клиенти, ние направихме един експеримент. Всеки един мобилен телефон или мобилно устройство, като вашия лаптоп, например, който има включен бутут и Wi-Fi. Вашия Wi-Fi рутер, който, когато е активен, от 30 см влиянието на сигнала на тези устройства е сравним с влиянието на антенна на мобилен оператор от 30 см. А, мобилни антени от 30 метра почти няма да срещнем а, място където да попаднем на, на такава антена която да е 30 метра близо до нас Тоест, в превладаща част от случаите източника на електромагнитния смог това сме ние ние затворени в жилището си с а, включените мобилни телефони постоянно пуснатия Wi-Fi дори за съжаление в някой случай попадаме на на ситуации, в които нашите клиенти са си пуснали Wi-Fi рутера да на главата на децата. Неща, които а, горещо не препоръчваме да се правят. Тоест, а, самите ние си вредим доста повече, отколкото околната среда, електромагнитната среда предизвикана от външни източници.
0: Не, че това, което казвате, не е достатъчно притеснително и достатъчно опасно, но все, все пак, какви са има ли и други такива невидими заплахи в дома ни?
1: До момента засегнахме трите основни, за които в по-голямата част от времето ние хората нямаме рецептори. За повишена влага в дадена строителна конструкция, обикновено ние имаме някаква симптоматика и можем да наблюдаваме с очи с кожа да установим, че има повишена влага. Това, което е важно да знаят вашите слушатели, е, че препоръчителната влажност в едно помещение е между 40 и 60%. Ако тя значително и продължително време надвишава или е по-ниска от тези така индикативни стойности е хубаво да се установи на какво се дължи и естествено да се вземат мерки. Това е един от най лесно лечимите проблеми на едно жилище. И другото нещо, което много често усещаме, но не знаем до каква степен е вредно и до каква степен е висока концентрацията на различни съставки на въздуха, който дишаме. Основните фактори, които ние наблюдаваме, това са канцерогенни формалдехиди, вещества, които е по-добре да нямаме близо до нас, около нас и да не дишаме, летливи органични съединения, разбира се, известните финни прахови частици. Повечето от тях, да кажем, че може да имаме идея дали са много или малко. Въглероден окис няма как да усетим, освен това, че може да ни стана глошо. И въглероден диоксид повишени норми. Хубавото за последните два фактора е, че те, отславам бувкавички, се лекуват най-лесно.
0: А, може ли човек да си поръча някъде пълно обследване на имота за тези пет опасности, които изредихте?
1: Точно преди година и половина а, ние осъзнахме по запитвания на наши близки, приятели и познати, че има нужда от подобна платформа, в която, освен да се направи разяснение за възможните негативни фактори, да се диагностицира един имот, до каква степен той е въздейства върху здравето на обитателите, ние създадохме платформата Property Scam. Тя е публично достъпна, намира се на свободно достъпен интернет адрес propertyscan.com където освен информация за възможните негативни въздействия може да се подаде и заявка към наши експерти, които на място могат да установят наличието или, надяваме се, всички отсъствието на повишени норми на изброените до момента фактори.
0: Има ли интерес у хората да правят такова обследване на имота си и кога всъщност е повече интереса? Преди да придобият имота или след като го придобият?
1: Това, което ни прави впечатление за, за наши съжаления, че по-голямата част от хората а, се обръщат към, към нас за обследване след като са придобили даден имот или когато а, наближава един от най хубавите моменти в живота на дадено семейство да имат деца или децата току-що са родили, всички съвестни родители започват да се интересуват от възможните негативни фактори.
0: Тъй като аз съвсем случайно може да се каже попаднах на вас и на тази услуга, която предлагате, предполагам, че не са все пак много хората, които а, си поръчват а, и се интересуват и искат да, да бъде направено обследване на техния имот. И това ме кара да си мисля, че вероятно страхът а, да разбереш, че живееш и дори си живял години наред в един дом, в а, който имал е имало толкова невидими опасности, заплахи, може би това е нещото, което а, ги спира, за да не бъде масово търсенето на такава услуга и, а, и искането да си обследваш имота. Но трябва да ги успокоим. Предполагам с това, че тези всички опасности а, не са нерешим проблем.
1: До каква степен хората се страхуват е нещо, което всъщност точно преди три седмици наш приятел ни зададе като въпрос. Добре, той каза директно. Добре, да аз хубаво вие ще дойдете, ще замерите. Какво правим след това? Ако има някакъв проблем. И се замислиш, всъщност това може би е фактор не само за него. И решихме да пуснем в нашите нашата LinkedIn страница, LinkedIn страница на Property ска едно допитване до наши последователи. Това, което, това, което разбрахме всъщност, е че този наш приятел, който сподели страха си, е, представлява 50% от всички хора, които са запознати с материята, но продължават да изпитват страх, че ако се открие нещо в в което той обитава или е негова собственост, едва ли не това е терминална диагноза. Например, Радонът има, може би, едно от сравнително лесните, бързи за реализация решения. Тъй като е тежък газ, за съжаление инертен, той не се свързва с нищо, няма как да го... Дали, да му добавим, да кажем, някакъв друг химически елемент и да го извлечем, ние трябва да го отведем физически, чрез вентилация. Радонът се извежда изключително успешно и лесно с дори саморъчни, самоделни, имаме при няколко клиенти направени, самоделни инсталации, в които се поставя вентилационен отвор с активна вентилация в ниската част на дадено помещение, където има повишена норма или две подобни помещения. Друго нещо, което помага всъщност, за изолирането на радона са хубави а, изолационни материали, битумни а, за хидрозволация на основа. Има и специализирани изолации за покриване на основите на къщата, които пък са точно за радон. А, ползва се полиуретанови пени за блокиране достъпа на радона. За гамафона във строителните материали това, което установихме пак съвместно с наши клиенти малко в случая на принципа на с покритие на конкретната площ, където има даден проблем с минерални или силиконови мазилки с така наречения хастар. Също се изненадахме, направихме експеримент на няколко места, където попаднахме или на тухли, или на гипсокартон с по-висок гамафон. Електромагнитният смок, ако не си го причиняваме ние, има фолия специални, които работят на принципа на Фарадевия кафес, които се поставят по прозорците на жилището, така че ако има външен източник на електромагнитно замърсяване, той да бъде силно редуциран. Самите прозорци и, и стени екранират. Когато Източник отвън е достатъчно силен, така че нормата в, в жилището да надвърля безопасните нива, то тогава е възможно да се направи, такова е с специално фолио. Качеството на въздуха, всъщност, вече много хора го ползват като решение. Всеки един висок клас въздухопречиствател върши доста добра работа за волатилните частици и за канцерогенните формалдехиди, така че за, за всяко нещо от изброените възможни негативни фактори има и някакво решение, което ние бихме могли да обсъдим и да предложим с всеки клиент, при който сме открили завишени норми на
0: даден показател. Ще завършим така положително, да не се страхуват хората да правят обследване на имота си, защото има решение, но е добре да направят такова обследване, за да могат да живеят спокойно и за да имаме едно здраво поколение. Благодаря на господин Български за този разговор. Това беше поредният епизод от подкаста «Имот взет или който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Очаквайте следващите епизоди, в които ще продължим да говорим за недвижими имоти. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.